0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 13 января на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день на разные годы, ждет вас в сегодняшней передачи. 1871 год, 13 января, в России вступает в силу новый устав о всеобщей воинской повинности. После отмены крепостного права прошло уже 10 лет, и все эти годы готовилась военная реформа о прохождении воинской службы. Уходила в прошлое служба на 25 лет. По новым правилам в регулярную армию призывались все молодые люди, достигшие 21 года. Правда, забирали не все. Всех. Каждый год правительство определяло необходимое число новобранцев. И по жребию из всех призывных бралось только это число. Остальных зачисляли в ополчение. Взятые на службу числились на ней 15 лет, 6 лет в строю, 9 в запасе.
1: Здравия желаю. Я, друзья мои, отставной солдат. Отслужил, стал быть. Домой иду.
0: Вышедших в запас солдат лишь время от времени призывали на учебные сборы, которые шли не во вред основным занятиям. Таким образом, в результате этой реформы воинская служба перестает быть сословной повинностью. 13 января 1940 года завершен дрейф в полярных льдах Арктики ледокола Георгий Седов, который выбирался из ледяного плена более двух лет. В конце октября 1937 года в море Лаптевых затерты льдами три ледокольных парохода «Садко», «Малыгин» и «Седов». Если первые два судна удалось вывести с помощью ледокола, то «Седов» остается дрейфовать. У корабля повреждено рулевое управление, а экипаж отказывается покидать судно, решив заняться ремонтом. За два года дрейфа Георгий «Седов» пройдет вместе со льдами более шести тысяч километров и, и починить корабль, а не бросить его, уже дело принципа. Хотя экипажу не раз предлагают эвакуироваться. В итоге команда Седова сумела за время дрейфа отремонтировать свой ледоход так, что он самостоятельно приходит в Мурманск.
1: Корабль-труженик, корабль-ученый, он заслужил почести, которые ему оказывают
0: люди. И пусть он станет памятником на нашем трудном и славном пути. Всем пятнадцати членам экипажа ледокола Георгий Седов присвоено звание Героя Советского Союза. 1953 год газеты «Правда» и «Известия» выходят сообщениями о раскрытии заговора кремлевских врачей. Девять ведущих врачей, большинство из них евреи, обвиняются в отравлении секретаря ЦК Андрея Жданова и начальника главного политического управления Красной Армии Александра Щербакова. Рука хирурга, она вам может еще послужить. Зачем же вынуждать нас? сядьте, успокойтесь. Это будет последняя крупная чистка, которую затеет Сталин. Правда, не доведет ее до конца, так как в марте 53-го скончается. Однако и за эти оставшиеся до его смерти два месяца удастся создать самую настоящую панику. Про врачей-убийц говорят все и везде. Резко сокращается количество обращений в поликлиники и в больнице. Так как большинство обвиняемых евреи, то тут то там начинают проявляться антисемитские настроения и вообще поговаривают о том, что евреев будут переселять в Сибирь. 5 марта Сталин умрет, и накал вокруг убийц в белых халатах начинает спадать. 31 марта лаврен Берия прекращает дело врачей и выносит постановление об освобождении всех подследственных. 3 апреля объявляется о полной реабилитации всех 37 арестованных, 28 врачей и членов их семей, занимавшийся делом врачей полковник МГБ Михаил Рюмин будет арестован и впоследствии расстрелян. 1968 год. После успешных испытаний начинается выпуск машины производства белорусского автомобильного завода БелАЗ-549. Грузоподъемность 75 тонн. От предыдущих моделей отличается электромеханической трансмиссией. Правда, эту модель БелАЗа будут доводить до ума еще долгих 8 лет. Сначала исправят технические огрехи машины, потом будут строить новые цеха для выпуска 549-й модели. Вместе с базовой, основной моделью, построен и ряд модификаций, но, увы, большая часть из них так и осталась прототипами.
1: «Представляете себе самосвал, способный заменить 13 пятитонок».
0: Зато сама 549-я модель «Белаза» будет активно выпускаться практически в течение 15 лет». 1997 год, 13 января, создается группа «Ленинград». Изначально это коллектив, который в текстовом плане ориентируется на дворовую тематику и творчество Аркадия Северного, а в музыкальном – на балканскую музыку а-ля Горан Брегович. И вокалистом того самого первого «Ленинграда» был не Сергей Шнуров, тот играл просто на бас-гитаре, пел основатель группы Андрей Вдовин. Однако спустя год Авдовин уйдет из Ленинграда и фронтменом через какое-то время станет Шнуров, который сделает Ленинград одной из самых веселых и одной из самых нецензурных групп.
1: Жду тебя Ты не пришла Который раз подряд Наверно, ты Встречаешься с другим И по киношкам Ходишь вместе с ним Ты знаешь, Лёля Мне без тебя не Ты знаешь, Лёля Я за тебя могу убить, ты знаешь, Лёля, лёля, лёля. Фотокарточку твою Я на городе, Как парк перед ранен Ля-ля-ля-ля-ля-ля, позагардышку твою я на городе, как барбелевка раню, На стол тупой иголочкой, темно-синюю наколочку, твое имя на руке моей, сердце стонет, как каданная дверь, безана ля, ля, мне без тебя. Ты знаешь, Л ⁇ ля, я за тебя могу убить. Ты знаешь, Л ⁇ ля, Л ⁇ ля, лё ля. Вода карточку даваю, я на груди. Как пар-билет в Да-да-да, ты знаешь, Л ⁇ ля, Л ⁇ ля, лё ля. Вода карточку даваю, я на груди. Как пар-билет в
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»